0: Good evening business, le journal. Donc oui, les marchés semblaient considérer que c'était un fait acquis. Effectivement, il n'y a pas eu de surprise. La Banque Centrale Européenne, après 10 hausses de taux quand même en l'espace de 16 mois, la BCE a laissé ses taux d'intérêt inchangés aujourd'hui, toujours à 4%. Écoutez les explications de Christine Lagarde à ce sujet.
1: Inflation est still... encore... L'inflation devrait toujours rester très forte pendant une trop longue période et des tensions importantes subsistent
2: sur les prix intérieures. Dans le même temps, l'inflation s'est inscrite en net recul en septembre en raison de forts effets de base
1: et la plupart des mesures de l'inflation sous-jacente ont continué à se tasser. Nos précédentes augmentations de taux d'intérêt continuent à être transmises de manière vigoureuse, cela freine de plus en plus la demande et contribue au ralentissement de l'inflation.
0: Voilà Christine Lagarde tout à l'heure du côté d'Athènes où avait lieu cette conférence de presse de la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'on va vers un long plateau, un long statu quo sur les taux ou pas On en reparlera bien sûr avec nos experts tout au long de la soirée évidemment sur BFM Business. Aux états unis pendant ce temps la croissance elle a clairement accéléré au troisième trimestre. On a eu le chiffre tout à l'heure, croissance du PIB de 4,9% sur un an. Alors qu'au deuxième trimestre, sur un an toujours, la hausse n'avait été que de 2,1%. Forte accélération qui s'explique en partie par la forte hausse des salaires qui ont stimulé la, la consommation des Américains autour des, des derniers mois. 18h02, je vous le disais, beaucoup de chiffres d'affaires, de résultats du troisième trimestre communiqués par les grands groupes français ces dernières heures. Et une fois n'est pas coutume, BNP Paribas un petit peu déçu les marchés. Bénéfices nets en légère baisse sur un an. Tout juste, tout juste en ligne, avec les attentes du consensus. Caroline Morisseau.
2: Sur ce trimestre, BNP Paribas fait moins bien que l'an dernier à la même époque. La banque est notamment pénalisée par ses activités de crédit à la consommation en pleine restructuration ou encore par la banque de détail en France qui profite moins qu'ailleurs de la remontée des taux compte tenu de toutes les spécificités du marché français et notamment du fait que les banques qui prêtent à taux fixe, tout cela a en revanche était compensé par ses autres marchés domestiques, la Belgique ou l'Italie. Autre point positif, ses activités de banque de financement et d'investissement sont en croissance de plus de 5%. Grâce au rebond des activités de conseil et de financement des entreprises. Enfin, le coût du risque, c'est-à-dire les provisions passées pour faire face à d'éventuels impayés, reste contenu et en dessous de ce que prévoyaient les analystes. La banque est d'ailleurs en bonne voie pour battre un nouveau record. Ses profits sur 9 mois s'élèvent déjà à 9,9 milliards d'euros, soit quasiment autant que ceux de l'an dernier. Voilà,
0: déception du côté de BNP Paribas. On a eu des chiffres aussi contrastés dans le secteur de la grande distribution. Bon pour Carrefour, pas bon pour Casino, vous racontez à tout ça tout à l'heure dans le journal de 19h. Et puis dans le secteur auto aussi, il y a un groupe qui a fortement déçu aujourd'hui sur ces trimestriels, c'est l'équipementier Plastic Omnium. Grosse déception sur les marges. En fait, ce groupe fait les frais de tout ce qui se passe dans le même sens aujourd'hui pour le secteur automobile au sens large. Valentin Grille.
3: Plasticomium a beau s'estimer surperformant dans un environnement dégradé, ses résultats sont bien à la peine. Sa marge est ramenée entre 370 et 390 millions d'euros sur l'année, alors que le groupe visait les 400 millions et les analystes plus encore. L'équipementier, qui fabrique notamment des carrosseries et des réservoirs, estime continuer à remplir son carnet de commandes. Mais il évoque aussi l'impact négatif de la grève automobile aux états unis dont il espère la fin pour ce mois de novembre. Plus largement, c'est surtout la baisse de la demande qui rogne son résultat. General Motors, Volkswagen et Mercedes ont tous émis des avertissements sur leur volume de vente. Ils souffrent de la guerre des prix lancés ces derniers mois et de la baisse de l'appétit des consommateurs pour les véhicules électriques, jugés encore trop chers et pas assez fiables. Surtout, les taux d'intérêt élevés maintiennent la pression sur des consommateurs qui avaient déjà changé leur véhicule, pour beaucoup, après la pandémie.
0: Voilà, déception également sur le secteur automobile. Et puis alors, tenez, puisqu'on parle auto, on vous en parlait hier au conditionnel, bah, c'est confirmé depuis ce matin, Stellantis va bien dépenser 1,5 milliard et demi d'euros pour devenir actionnaire à 20% de Lip motor qui est donc un constructeur chinois de véhicules électriques, Stellantis qui... Donc une nouvelle percée sur le marché chinois après bien des déconvenues ces dernières années. Ça aussi, on vous en faisant largement parler sur, sur BFM Business. Et puis, 18h05, un mot du dossier Atos. Comme tous les jours, vous allez me dire. Sauf que, oui, d'après les infos de BFM Business, Airbus, même s'il ne dit rien, Airbus s'intéresse toujours en silence aux activités cybersécurité du groupe Atos. Mathieu Pechberti nous raconte ça.
4: Airbus est à l'affût pour profiter des difficultés financières d'Atos. Son cours de bourse a été divisé par trois depuis trois mois et son augmentation de capital de 700 millions d'euros devient presque mission impossible. Pour éviter de diluer massivement ses actionnaires, Atos pourrait étudier la vente de ses activités phares de cybersécurité si un prix canon lui était proposé. Airbus joue la montre, il compte sur la pression que les petits actionnaires d'Atos mettent sur le nouveau président Jean-Pierre Mustier. Tous veulent éviter de remettre au pot alors qu'ils ont déjà perdu beaucoup d'argent. Pour l'association de petits porteurs Udac et pour le fonds activiste Siam, la vente d'actifs stratégiques comme la cybersécurité doit être sérieusement étudiée. Pour le moment, le président d'Atos ne dévie pas de son plan initial mais encourage les actionnaires à proposer des plans alternatifs. Son entourage invite aussi Airbus à sortir du bois.
5: Voilà Airbus
0: qui s'intéresse à la cybersécurité d'Atos. Si le sujet vous intéresse, bien sûr, vous retrouvez toutes les infos de Mathieu Pechberti sur notre site bfmbusiness.com. Et puis au milieu de tout ça, figurez-vous, de la France compte désormais officiellement un cinquième terminal méthanier, terminal flottant exploité par Total Energy. Bonsoir Jean-Baptiste Bonsoir Guillaume. Alors c'est pas rien cette histoire parce que mine de rien avec ce terminal on va pouvoir assurer je crois 10% de la consommation annuelle de gaz des Français, c'est ça Jean-Baptiste C'est hein très important,
3: ouais. hein, le Cape Anne, parce que c'est son nom officiel ouais. c'est un terminal flottant qui est amarré au port du Havre, en fait c'est un navire usine qui est avant tout un gigantesque réservoir de GNL ouais. euh, du gaz naturel liquéfié à moins 160 degrés qui est d'abord réchauffé à bord du navire avant d'être ensuite injecté dans les réseaux gaziers terrestres et donc comme vous le dites hein, c'est 10% de l'approvisionnement de gaz en France euh, le CAEPAN le, le, le peut traiter 5 milliards de mètres cubes de gaz par an et euh, donc depuis aujourd'hui il est opérationnel, il a commencé d'ailleurs cet après-midi à transformer sa cargaison de gaz liquide en gaz et on aura un premier navire probablement de GNL norvégien qui devrait venir le ravitailler début novembre
0: Bon, et tout ça, s'est fait en quelques mois vraiment, c'était très rapide. Hein. Bah, c'est un type d'installation flottante,
3: donc ouais. euh, tout est dit en fait, hein, qui est beaucoup plus rapide à mettre en place. Euh, c'est quelques mois de travaux seulement contre plusieurs années ouais. pour un vrai terminal Ce C'est pas du tout le même coup non plus. Euh, or, dans le cas du Cape Anne, depuis la guerre en Ukraine et devant l'urgence de la situation, euh, des exemptions ont été accordées par l'État pour que ça aille ouais. beaucoup plus vite. Il y a notamment pas eu d'évaluation environnementale. Euh, et puis d'ailleurs, fait inhabituel, c'est ce qu'on souligné en tout cas à certaines associations. Le navire, et euh, c'est vrai, est accosté dans un cul-de-sac. Euh, les navires qui vont venir l'alimenter doivent passer une écluse. Ils doivent naviguer plusieurs kilomètres dans les chenaux du port du Havre, alors qu'habituellement, c'est vrai que ce type de navire est plutôt excentré. Ouais, ouais. Euh, donc, le, voilà, c'est pas très fluide. En tout cas, y a-t-il un risque pour la sécurité, que ce soit Total Energy ou le préfet de Haute-Normandie, qui répond en cœur non. Il y a aucun souci. Tous les tests ont été faits. D'ailleurs, l'installation a démarré en retard parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de tests de sécurité. Ouais. Euh, c'est un navire, le Capeypan, qui doit rester à quai pendant cinq ans. Et ironie du sort, j'allais vous dire, ce qui est intéressant d'observer, c'est que ce, cette installation est opérationnelle au moment même où on en a le moins besoin parce que les, sto vrai, les stocks de gaz j'ai été regardé tout à l'heure, <rire> les stocks de gaz ouais. en France sont pleins, on ouais. est plein aujourd'hui à 98,9% et, ouais, ouais. et puis plus largement vous avez quand même des cours du GNL en plus qui ces derniers temps sont complètement retombés, on navigue euh, sans mauvais jeu de mots en ce moment autour de 50 euros le mégawatt-heure alors que pendant la crise ukrainienne on a atteint largement ouais. les 300.
0: Ils sont pleins mais avec encore pas mal de gaz russe cette année quand ah, même Un petit ça. peu encore, oui, oui, oui absolument, oui,
3: non, non, mais un peu beaucoup hein. Bien. Les
0: autres années peut-être ouais. qu'on crachera pas dessus ouais, effectivement voilà pour ce terminal méthanier au oh. Opérationnel donc depuis aujourd'hui, en large du Havre. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est avec nous sur BFM Business 18h08. On va sur les marchés, retrouver Étienne Brac depuis Euronex. Bonsoir Étienne, on a terminé en, en légère baisse ce soir avec une multitude de résultats d'entreprise
5: arbitrés sur les marchés aujourd'hui. Hein. Ah oui, on, on ne s'ennuie pas en ce moment. En effet, le, le CAC 40 baisse après trois séances dans le vert. Première baisse de la semaine, moins 0,4%. 6888 points. Worldline qui a perdu 60% hier, souvenez-vous, reprend un petit peu de terrain. Plus 13% ce soir à la clôture. 10,65€, ça se passe bien dans le secteur de l'agroalimentaire. Carrefour, Danone qui sont optimistes. Le marché achète la nouvelle. Vous avez Sodexo également qui publie des résultats annuels meilleurs que prévu. Et puis la mise en bourse l'année prochaine de, de Pluxy. Hein, le sujet, ça vous intéresse, Sophie Belon, la patronne de Sodexo sera d'ailleurs l'invité de la matinale demain matin. À l'inverse, un petit peu plus compliqué pour certains groupes, hein, notamment dans le secteur automobile, Plastic Omnium, moins 22%, Mercedes, moins 6% à Francfort. Et puis, dans un contexte de remontée des cours du pétrole, vous avez Total Energy qui s'en sort bien, plus 0,5%. 3 milliards d'actions totales vont être rachetées au quatrième trimestre afin d'être annulées. Donc forcément, ça va soutenir le cours. Une valeur qui est quasiment à son record historique ce soir à 62,48 euros. Et puis, un dernier mot de OVH qui qui est toujours en perte et ça, ça déçoit les investisseurs. La valeur perd un peu plus de 5%. Voilà ce qu'on peut retenir de cette saison de publication. Encore beaucoup de résultats sont tombés ce soir. Ça se passe bien pour Accor qui relève ses objectifs après un été solide. Idem pour Vinci avec des concessions qui ont tourné à plein. Des résultats qui seront arbitrés demain. Et donc le CAC 40 qui cède un petit peu du terrain ce soir. Moins 0,4% à la clôture. Toujours sous les 7000. 6888 points au fixe.
0: Merci beaucoup Etienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance évidemment. Le Dow Jones là qui perd 0,5%. 6% on est à 32 844 points et puis l'indice Nasdaq qui perd 1,3% 12 656 points tout ça à la mi-séance 18h10, le statu quo de la BCE on en parle avec l'ancien président de la Banque Centrale Européenne Jean-Claude Trichet, invité d'Edwish Chevrayon à tout de suite sur BFM Business
5: Edwige Chevrion, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Ce soir, évidemment, je reçois Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Jean-Claude Trichet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quand je dis évidemment, bah parce que bon, c'est très intéressant de voir. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision donc de la BCE et de Christine Lagarde, qui a appuyé sur pause après 10 euh, hausses consécutives, 16, 16 mois donc, de hausse de taux d'intérêt. Est-ce que pour vous, c'est la bonne décision Parce que les marchés, les analystes, ils disent qu'il fallait éviter absolument ce qu'on appelle le syndrome Trichet, cette syndrome décision... Trichet. Oh, le jamais trichet, euh, vous avez augmenté les taux d'intérêt 10 fois de suite. Non, mais non. vous l'avez augmenté à un moment où justement la croissance était en train de se de, de ralentir très, très fortement. Mais, Et donc, mais... on a, ils appellent ça syndrome Trichet, ouais. pardonnez-moi, mais bon, voilà. Euh, Au-delà au de cette anecdote. Puisque
6: vous le passé. Hein. Non, on ne va pas euh, rester sur le passé.
1: Non, mais le, la séance
6: s'est tenue en, à Athènes, en Grèce. Oui. On m'avait recommandé à l'époque, je ne dirais pas nécessairement quel gouvernement, de laisser tomber la Grèce et de ne plus m'en mmh. occuper, qu'elle puisse partir de la zone euro. On n'a pas laissé tomber la Grèce. La Banque Centrale Européenne, quand j'en étais président, est intervenue massivement pour aider la Grèce à ne pas partir. Et euh, on voit la Grèce maintenant avec euh, un très bon rating, si je puis dire. Donc c'est profondément réconfortant du point de vue de la résilience, disons, de la zone euro. Alors,
1: tiens, tiens juste, on va on... revenir sur la décision oui. dans, dans un instant. Oui. Mais juste, Puisque vous, vous me tendez une perche, je la saisis. Est-ce qu'aujourd'hui la Grèce d'aujourd'hui, c'est l'Italie
6: La Grèce
1: d'hier, c'est l'Italie d'aujourd'hui, pardon
6: la Grèce d'hier, c'était la Grèce d'hier, oui. beaucoup plus gravement atteinte, évidemment, que l'Irlande, le Portugal, l'Italie voilà. et l'Espagne, pour lesquels la Banque centrale européenne, sous ma direction, est intervenue oui. de manière Mais à les aider. Aujourd'hui, cinq pays oui. ont été aidés par la Banque oui. centrale européenne. Mais est-ce que l'Italie aujourd'hui vous, vous dire, inquiète Juste pour vous dire, la Banque centrale européenne, elle est responsable, elle l'était et elle est toujours responsable de la stabilité des prix. Oui. Et j'y étais évidemment extrêmement attaché. C'est le manque démocratique que nous avons et en même temps à la pérennité de la zone euro au bon fonctionnement de la zone euro oui. et les risques que nous avons pris Jean à l'époque étaient tellement importants. Je n'aurais
1: pas dû parler du syndrome de Trichet les... parce que du coup on va refaire l'histoire. Les, les orthodoxes, tu voudrais qu'on reste aujourd'hui.
6: pas content, je oui. vous le signale. Alors aujourd'hui, c'est bon. une bonne décision oui. pour moi. alors donc on finit sur pour ma question -ce que
1: l'Italie, c'est le ré... c'est le... la c'est la Grèce d'hier Non, 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 pas non sûrement, pas. Okay. Bon, okay. sûrement pas. Sûrement. Alors la décision d'aujourd'hui la décision
6: d'aujourd'hui c'est la
1: bonne décision
6: Alors, je réponds donc à votre question. Premièrement, c'est une décision unanime, et c'est déjà beaucoup qu'elle soit unanime. Deuxièmement, c'est une décision qui avait été préannoncée. Les marchés ne s'attendaient absolument pas à ce qu'on augmente les taux d'intérêt. Donc, de ce point de vue-là, c'est exactement ce, ce dont on peut rêver, si vous voulez. Quand vous êtes suffisamment maître de votre communication et, d'une manière complète, unanime, de votre propre Conseil des gouverneurs, c'est bien. C'est une bonne décision. Alors, est-ce que, finalement, c'est en effet une pause éternelle, si je puis dire, en tout cas dans le cycle mmh. On va voir. Euh, notre euh, Christine Lagarde a été assez prudente. Elle a dit hey. « euh, Nous allons maintenant dépendre des données. » Et mmh. elle a raison, parce que euh, ça n'a pas de sens en ce moment de préannoncer soit une pause éternelle, soit une augmentation à venir, qui serait inconditionnel, qui ne serait pas conditionné par les données nouvelles. Et il y a un rendez-vous très important pour l'ensemble des Européens, qui sont les nouvelles projections de décembre. Donc la réunion de décembre, prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne et du Conseil des Gouverneurs est extrêmement importante parce qu'ils auront leurs nouvelles projections non seulement pour 24, mais aussi pour 25. Or, comme vous le savez, l'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est d'arriver autour de 2% à moyen terme. Moyen terme, ça veut clairement dire 2025.
1: Oui, lorsqu'elle dit, le... on n'a pas du tout parlé de la question de baisse des taux, parce que là, on dit pause mais on ne sait pas après la décision qui va être prise ensuite, si c'est une nouvelle onzième hausse des taux, ou si au contraire, ça va être peut-être une baisse des taux, non, ou si non, ça va être pause. Non.
6: non, là, clairement, la baisse des taux, elle, elle, elle a elle dit a il faut que ça reste à ce ouais. niveau pendant suffisamment longtemps ouais. pour que l'ensemble, disons, de nos décisions précédentes, les dix décisions précédentes, puissent avoir, euh, avoir des effets. Donc, la baisse des taux, non, elle a clairement dit au marché, ne comptez oui, pas là-dessus. et ça, on l'a entendu, en mais cas, vous,
1: qu'est-ce que vous pensez
6: eh bien, moi, moi, je pense, si vous voulez, que effectivement, la baisse des taux aux états unis comme en Europe, est peut-être souhaitée par une partie du marché, mais ne correspond pas à la réalité des, des banques centrales et de leur politique monétaire. Et on va voir, pour ce qui concerne les décisions à venir, mon hypothèse de travail... Et je souhaite ardemment que ce soit la bonne, c'est aussi l'hypothèse de la Banque Centrale Européenne, à savoir que l'ensemble des décisions déjà prises vont permettre, en effet, de constater que l'on arrive à l'objectif. L'objectif étant les, les fameux 2%, qui sont maintenant, comme vous le savez, les objectifs communs à toutes les grandes banques centrales, Absolument, des pays ça, avancés, ouais. qui sont dans, les, dans le Et... panier des droits de tirage spéciaux. Donc c'est très très important. Donc, à mon avis, si vous voulez, la bonne hypothèse, euh, que je souhaite ardemment et que la Banque Centrale Européenne souhaite, c'est que on voit en effet l'inflation converger progressivement sur l'objectif. Si jamais il y a des pépins, il peut y avoir des pépins. On est dans un monde incroyablement incertain. On va y revenir. Tout bien peut sûr. arriver à tout moment. Et donc, l'idée de dire ce qui a été le message, l'un des messages principaux, à savoir, on décidera à partir de maintenant en fonction des données, Donner, ça ne veut pas dire simplement ce qu'on observe, mais aussi ce qu'on prévoit d'observer, les fameuses projections rendez-vous en décembre.
1: Le, elle a dit que le, le thermomètre ne serait pas cassé, le thermomètre restait à 2% d'inflation, parce qu'à un moment, on se disait, vu le contexte, dans lequel, le contexte économique dans lequel nous évoluons, euh, il fallait peut-être relever à 3% euh, ce, 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 ce niveau d'inflation qui, qui, qui reste quand même la clé de la politique monétaire européenne. Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision
6: ben, écoutez, de rester
1: à 2%
6: Mais euh, le problème ne se posait même pas, si vous voulez, puisque... Ben, L'ensemble des banques centrales des grands pays avancés ont le même objectif de 2%. Aucune banque centrale de pays avancés n'a dit ou n'envisage de dire on va changer l'objectif. Donc pour le moment, c'est quelque chose qui n'était absolument pas attendu par personne. Le, les universitaires peuvent travailler là-dessus en disant ben finalement les 2%, on a une convergence sur les 2% après la crise de Lehman Brothers. Mais euh, ce n'est pas forcément le meilleur. Certains disaient à certains, à certains moments, 1% c'est mieux, 0% c'est mieux. D'autres disaient, 4% c'est mieux. Au total, il y a consensus. Et Alors, les banques centrales ne sont pas sorties du consensus en dépit de la période très difficile qu'elles connaissent en ce moment. La, sur la, la grande plan
1: question, et ce qu'a souligné le reste Christine Lagarde, c'est réussir l'atterrissage, l'atterrissage de cette politique monétaire. Pour vous, ce seraient quoi les facteurs clés de réussite de cet atterrissage
6: ben, C'est évidemment d'arriver à l'objectif des 2% en payant un coût qui soit le plus faible possible en termes de croissance et de chômage. Euh, au total, si vous voulez, jusqu'à présent, il y a quand même eu 10 augmentations successives de taux d'intérêt. Mmh. Comme vous l'avez dit, et il y en a eu 11 aux états unis Donc les, les banques centrales ont pris à bras-le-corps le problème, elles ont le souvenir de ce qui s'était passé du temps de Paul Volcker, la négligence coupable des banques centrales à l'époque qui avait conduit à des taux d'intérêt vertigineux, à une crise mondiale absolument monumentale. La crise des risques souverains de l'Amérique latine c'était dû au fait qu'on avait laissé filer l'inflation qui avait galopé à 14%. Les taux d'intérêt étaient à 20%. Vous voyez, ce n'était pas 4% comme ce qu'on a actuellement. Et donc je, je crois qu'on est assez bien parti pour reprendre la maîtrise de l'inflation, perdre la maîtrise de l'inflation, c'est évidemment la pire des hypothèses, et arriver, mais c'est très difficile en Europe, plus difficile qu'aux États-Unis, parce que la guerre ukrainienne est en Europe, les pressions sur le gaz et le pétrole, et aussi sur l'alimentation, euh, sont beaucoup plus dures en Europe qu'aux États-Unis, où ils sont... Plus ou moins autosuffisant. Donc, on est dans une situation qui est assez difficile, je dirais même beaucoup plus difficile qu'aux États-Unis.
1: Elle l'a dit justement, oui. Euh, aux États-Unis, il y a un potentiel de croissance quand même très fort. Alors oui. que, on regarde en, en zone euro. Euh, non, ce n'est pas, pas si différent que ça. Ben, enfin, moi, j'ai écouté Christine Lagarde. Non, elle a dit que là, ça elle a regardé l'industrie manufacturière, bon, il y avait, il y avait un, un, un souci. Même les services commençaient à ralentir. Et donc, la croissance en zone euro. Elle est faible.
6: Mais les états unis sont gonflés en ce moment, oui. anormalement, par des dépenses budgétaires monumentales, un déficit externe monumental, alors que les Européens sont un peu au-dessus de l'équilibre. Donc il y a, y a des raisons, si vous voulez, au fait que les états unis galopent en ce moment. Il y a des raisons qui sont bien réelles. C'est vrai que c'est un, un, une économie extraordinairement dynamique, et elle est autosuffisante dans des domaines qui, en ce moment, sont très menacés. Le pétrole, le gaz, les énergies fossiles et aussi, bien entendu, l'alimentation. Donc, ils, ils ont des avantages incontestables. En même temps, ils ne se conduisent pas bien en matière de politique macroéconomique. Et donc, ça, ça vous crée une croissance un peu artificielle.
1: Oui, mais Au mais total,
6: ouais. la guerre est en Europe. Même la guerre... Euh, du Proche-Orient est aussi en Europe, elle est beaucoup plus proche de l'Europe que des États-Unis. Donc, nous sommes dans une situation vulnérable, nous, en tant qu'Européens, ce qui d'ailleurs autorise la Banque Centrale Européenne à faire un peu moins d'efforts que la banque centrale américaine. Je n'exclus pas que la banque centrale américaine, toutes choses égales d'ailleurs, puisse augmenter les taux d'intérêt compte tenu, si vous voulez, de la situation économique générale aux États-Unis et du niveau de l'inflation. Alors que j'espère ardemment que la banque centrale européenne n'aura pas à le faire.
1: Oui, notamment en décembre. Donc,
6: mais c'est oui. une hypothèse, oui. et, et j'espère encore une fois que c'est la bonne hypothèse. Mais nous allons voir, et il faut être prêt à tout parce que si vous êtes négligent. Alors, vous vous trouvez dans une situation bien pire que celle que vous auriez eue si vous n'aviez pas été négligent.
1: Vous êtes un globe trotteur de la politique monétaire, Jean-Claude Trichet. Là, vous revenez de Chine, vous allez partir euh, au Moyen-Orient. Est-ce que, justement, c'est euh, ce qui se passe au Moyen-Orient euh... Est-ce que vous redoutez qu'il y ait un troisième choc pétrolier Est-ce qu'on est qu y va Parce que ça a des conséquences. Le prix de l'énergie a évidemment des conséquences sur l'inflation et donc sur la politique monétaire. Et du reste, Christine Lagarde a dit qu'elle allait regarder ce point-là avec grande, oui,
6: grande le, le, euh, attention. Le monde est extraordinairement dangereux en ce moment. Oui. Nous avons donc deux guerres en ce moment. Tout le monde parle d'une troisième qui pourrait se déclencher en Asie. C'est une situation que moi-même je n'ai jamais connue, si vous voulez, toujours connue. Une situation où on avait effectivement l'équilibre de la terreur pendant un moment et puis ensuite le, le sentiment qu'on était vraiment sorti des grandes difficultés. Or, on voit que l'on parle partout dans le monde des conflits, de la matérialisation des risques géostratégiques comme si c'était quelque chose qui en effet était dans l'air, pouvait arriver à tout moment. C'est une situation vraiment très dramatique et ce qui se passe évidemment au Proche-Orient touche beaucoup les Européens je, je suis très frappé de voir que nous avons nous-mêmes français 30 morts dans les ouais. attaques du Hamas, les Américains 31 nous sommes aussi touchés dans notre chair si je puis dire, de citoyens français que le sont les Américains eux-mêmes, ça montre à quel point nous en tant qu'Européens, on est plus touchés que les autres Européens, d'ailleurs. On est dans est une bon. situation très, très spéciale, très, très difficile, mais euh, au total, effectivement, euh, pour nous, Européens, pour nous, Français, la situation est vraiment une situation très difficile.
1: Et donc sur la, la sur ce choc pétrolier, est-ce que vous, vous, vous pensez ou pour pour l'instant ça se voit pas du tout hein Patrick Puyanné a dit que bon, il y avait pas, il y a une petite euh, peut-être une petite augmentation des cours, mais il voyait pas de choc pétrolier.
6: Bah, on va voir. En tout état de cause, le le problème est, est géré, si je puis dire, par le cartel. Des producteurs de pétrole. Hein. Donc, au euh, fondamentalement, euh, j'espère ardemment qu'aucun d'entre eux ne jouerait la politique du pire, qui serait euh, soit une augmentation euh, effrayante des, des prix du pétrole, euh, soit euh, l'inverse, c'est-à-dire un, un, un marché qui ne serait plus du tout tenu. Donc je suis relativement confiant dans ce domaine. Si Patrick Pouyanné dit qu'il est relativement confiant, est, il, il connaît les choses beaucoup mieux que vous oui. et moi, évidemment. Euh, mais ce n'est pas tellement euh, l'impact sur tel ou tel prix que, qui, que je redoute terriblement. C'est le, le fait que le monde se défait progressivement, si vous voulez. Que les risques géostratégiques peuvent se matérialiser un peu partout et que pour le moment, euh, on n'est pas encore dans une situation réellement tragique, mais dans les têtes, on a déjà une situation beaucoup plus tragique que celle que l'on observe.
1: Comment donc vous... ça,
6: de... ça demande beaucoup de, de résilience et de sang-froid de la part des dirigeants.
1: Pour vous, les, les, princi les principaux risques, c'est quoi C'est un risque géopolitique C'est un risque sociétal, notamment dans, dans nos démocraties, notamment en France avec la question du pouvoir d'achat, les conséquences, justement, de
6: l'inflation Lister l'ensemble des risques que, que nous avons en ce moment à la fois en Europe, en France et dans le monde, si vous voulez, il y en a beaucoup, beaucoup. Et le, la, la matérialisation d'une partie de ces risques suffirait pour nous mettre dans une moins bonne situation à tous égards, aussi bien en termes de croissance que d'emploi ou que de ou que d'inflation. Mais... Néanmoins, si vous voulez, dans, dans les circonstances, je ne veux pas être trop pessimiste moi-même, nous avons des risques considérables. Dans les circonstances présentes, les grands pays avancés ont quand même réussi à reprendre, me semble-t-il, dans une assez large mesure, le contrôle du dérapage inflationniste. Et il faut en, en donner le bénéfice aux banques centrales et à leurs décisions. Les euh, grands pays avancés ont des résultats en matière d'emploi jusqu'à présent Soyons prudents, mais qui sont ah oui, bien, bien meilleurs que ceux qui oui, étaient enfin, attendus. on voit
1: bien quand même que. Des le... deux
6: côtés de l'Atlantique, des deux côtés de l'Atlantique oui, qui enfin, sont meilleurs. Les
1: chiffres hier, notamment en France, plus 0,6 montrent bien qu'il y a une petite inversion oui. de la courbe du chômage. Bah, hein,
6: bien entendu, à partir du moment où l'économie ralentit considérablement, le chômage, enfin l'emploi ouais. ne peut pas se comporter de manière aussi extraordinaire mmh. et inattendue d'ailleurs que c'était le cas dans le passé. Mais enfin, au total, si vous voulez, c'est quand même, il y a des bonnes surprises dans le, le, le dynamisme du marché du travail. Et je pense Donc, que les, spécialement que les, l'inquiétude de votre part. Les réformes qui ont été faites en France, ils sont pour quelque chose, à mon mmh. avis. Euh, mais on observe, encore une fois, le même phénomène aux états unis qui les états unis surprennent beaucoup aussi par la résilience de leur marché du travail, et par leur, leur dynamisme, ouais. dont on a déjà parlé.
1: Ouais. Donc, au, au total,
6: voyez-vous, je dirais, le, le paysage est très contrasté, mais l'élément qui que je considère comme étant le plus inquiétant, en revenant d'ailleurs d'Asie mmh. euh, et en m'apprêtant à aller au Proche-Orient, c'est évidemment la matérialisation des risques géostratégiques qui sont latents et qui malheureusement ont éclaté à la fois en Europe mmh. même, donc très proche évidemment de la zone euro et de nous, et aussi au Proche-Orient.
1: Dernière question rapide. Euh, Christine Lagarde a beaucoup ins insisté sur la, la transmission de la politique monétaire, qu'elle qu estime s'est bien passée, déroulée. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle
6: Quand on observe, si vous voulez, l'impact des décisions qui ont été prises, effectivement, on voit qu'il euh, y a un ralentissement très important mmh. du crédit. Donc c'était ouais. effectivement, c'est une bonne transmission, entre guillemets, de la politique monétaire, c'est-à-dire un ralentissement de l'ensemble de l'économie qui permet, qui va permettre de reprendre le contrôle de l'inflation. Encore une fois, l'inflation, c'est un impôt très important sur les plus pauvres et les plus démunis d'entre nous. Donc c'est une très bonne chose que d'arriver à cela. Ceci étant dit, euh, il y a évidemment euh, des éléments, si vous voulez, qui euh, sont contre-productifs par exemple, et elle l'a redit, mais c'est la même chose aux états unis les politiques budgétaires ne vont pas nécessairement dans le sens des politiques monétaires. Oui, eh oui. Donc elles compliquent le jeu des politiques monétaires, et donc l'un des messages principaux de, des deux banquiers centraux, à vrai dire, Christine mmh. d'un côté et Jay de l'autre, c'est ne, ne, ne contredisez pas, ne, cont, ne, fait, ne faites en pas sorte
1: quoi, que, ça, que oui.
6: nous puissions oui. continuer à opérer convenablement, parce que vous allez partiellement ou totalement dans le mauvais sens.
1: Merci beaucoup Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne.
5: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
0: Allez, 18h34, c'est parti pour les experts. Bah, Jusqu'à 20h en direct sur BFM Business, bien sûr. Edwige Chevrillon reste avec nous. Rebonsoir Edwige. Rebonsoir oh, Guillaume. Laurent pietrachevski ancien secrétaire d'État en charge des retraites. Euh, cher Laurent, monsieur le ministre, bonsoir.
4: Bonsoir Guillaume, bonsoir Edwige.
0: Alors la BCE, bah, on l'attendait au tournant. Les marchés en tout cas semblaient considérer qu'il ne pouvait en être autrement. On vient d'en parler avec. Jean-Claude Trichet, bien sûr, Edwige, longuement sur BFM Business. Statu quo vous lui avez comme refait le coup du syndrome trichet. Alors, ça, je crois que ça va le poursuivre toute sa vie, malheureusement.
1: Ça, oui, mais terrible. je trouve qu'il s'est bien défendu. Parce oui, il oui, a oui, quand oui, il même, se défend bien. Il a quand même, même dit euh, le syndrome trichet, c'est parce qu'on lui reproche d'avoir augmenté oui. au début de la crise, la grande crise qu'on a connue en 2008-2011, la crise financière. On lui a reproché d'avoir augmenté les taux d'intérêt, donc ça a cassé la croissance. Et donc là, on dit il ne veut surtout pas faire la même chose. Et là, là la Banque Centrale, Christine Lagarde, ouais. elle, a, elle a appuyé sur pause. Donc, euh, bon, tactique un peu différente. Mais il a, il a quand même bien répondu, euh, même je suis pas sûr qu'il est Ma question, mais il a bien répondu parce qu'il disait Regardez ce conseil des gouverneurs, ça s'est passé en Grèce. Ouais. Et la Grèce, maintenant, il me dit Moi, quand je vais en Grèce, je suis applaudi. Pourquoi Parce qu'à l'époque, la Grèce, souvenez-vous, était complètement enfin, était au bord de la faillite pour pas dire en faillite, quasiment beauté par les Allemands. En et donc, de euro, et beaucoup, bah, il y avait les Allemands qui demandaient avec les de l'euro, le FMI, bon, vous avez été quand même un bras de fer très difficile. Et il a, il a sauvé la Grèce, il a vraiment, il a dit, il a parlé de solidarité. Et c'est vrai que, euh, pour ceux qui parlent, les orthodoxes de la, de la zone euro, eh bien, en tous les cas, euh, il était plus facile de lâcher la Grèce que de la, de la sauver. Donc, il s'en est, il il est bien sorti, j'ai trouvé, dans sa, dans sa réponse.
0: Il s'en est bien sorti. Est-ce qu'il était temps, véritablement, de faire une pause sur les taux d'intérêt, là, après bon, Vraisemblablement, oui, mais, Dio, mais on, on va ce... en
4: débattre avec Edi, vraisemblablement, oui. Ouais. D'ailleurs, Jean-Claude Trichet a plutôt abondé ah, dans ce sens-là. J'ai regardé... Ouais. d'interview des juges avec intérêt euh, d'abord parce qu'il euh, y a des bonnes raisons de le faire, euh, en vérité on voit bien que le, la contraction du crédit euh, sur le marché français mais globalement en Europe euh, montre que euh, ça marche bien, il n'y a pas une courroie de transmission hein, quand on a une Alors, politique... Alors croissance modéder. toujours mais moindre voilà. bah, oui, mais, mais, D'ailleurs il y a une limite, c'est pour ça qu'il fallait ouais. mettre sur pause la limite c'est qu'on on voit bien qu'on a un risque de rentrer dans la stagflation si on, si on va trop loin, et donc il faut soutenir notre croissance, on, on, la croissance européenne et d'ailleurs je le redis, plus en difficulté que la croissance française. C'est toujours un point oui, qui est, est sûr, oui. important à dire. a l'Allemagne hein, aussi. Voilà, parce que l'Allemagne tire vers le bas la croissance ouais. européenne. C'est aussi un des moteurs hein, de la croissance ouais. européenne quand ça va bien. Donc on a aussi les, les conséquences quand ça va moins bien. Donc le point de vigilance pour Christine Lagarde, il était là. C'est une ligne de crête qui est très très courte, il faut le reconnaître, à la fois en préservant ce qu'il reste de croissance et, et en étant attentif à ce niveau d'inflation qu'on vise. Je crois que Claude Trichet l'a rappelé tout à l'heure, mais entre 2 et 3%. À 2%, surtout
1: pas oui. 3%. Voilà. Le thermomètre, on ne doit pas que, en changer. ça. Ouais, non, mais, mais C'est ce qu'il a dit.
4: C'est vrai que c'est un débat qu'on a... Moi, je serais de dans, moins, euh, 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 moins dans, dans cet exigeant chi chiffré non, dans l'orthodoxie Jean-Claude Trichet. C'est vrai que c'est un débat qui monte en
0: puissance dans le monde, dans le nouveau monde. Est-ce que 2% d'inflation, est-ce que ce n'est pas... Alors lui, il ne dit pas
1: du tout. Il dit que ce n'est pas du tout un débat au sein des banques centrales. Donc, et c'est même un maintenant ce qui n'était pas le cas avant c'est un objectif de toutes les banques centrales oui. donc euh, 2% voilà donc euh, au moins je lui ai posé la question en disant attendez est-ce que ça ne peut pas être 2-3% etc oui. non ça c'est les marchés qui discutent de ça mais, on, on va oui, mais je pense qu'il est dans son
4: rôle quand il vous répond ça euh, ah, oui, euh, oui, bah oui, en, en réalité enfin la, la vraie vie c'est qu'évidemment il n'y a personne qui euh, fonctionne c'est un peu comme au compteur de sa voiture hein, c'est parce qu'il y a marqué limite 50 que vous roulez à 50 non-stop si vous avez le régulateur ah, bon l'économie ce n'est pas tout à fait avec un régulateur.
0: le gardien du Écoutez, on va donner la parole dans un instant à Véronique Rich Écoutez Jean-Claude Trichet, qui nous disait à quel point l'expérience a montré qu'il fallait être vraiment rigoureux sur la maîtrise de l'inflation. Écoutez ce qu'il disait à quelques instants.
6: Il y a quand même eu 10 augmentations successives de taux d'intérêt, comme vous l'avez dit. Et il y en a eu 11 aux états unis Donc, les, les banques centrales ont pris à bras-le-corps le problème. Elles ont le souvenir de ce qui s'était passé du temps de Paul Volcker, la négligence coupable des banques centrales à l'époque qui avait conduit à des taux d'intérêt vertigineux, à une crise mondiale absolument monumentale. La crise des risques souverains de l'Amérique latine, c'était dû au fait qu'on avait laissé filer l'inflation qui avait galopé à 14%. Les taux d'intérêt étaient à 20%. Vous voyez, ce n'était pas 4% comme ce qu'on a actuellement. Et donc, je, je crois qu'on est assez bien parti pour reprendre la maîtrise de l'inflation, perdre la maîtrise de l'inflation, c'est évidemment la pire des hypothèses, et arriver... Mais c'est très difficile en Europe, plus difficile qu'aux états unis parce que la guerre ukrainienne est en Europe. Les pressions sur le gaz et le pétrole et aussi sur l'alimentation euh, sont beaucoup plus durs en Europe qu'aux États-Unis, où ils sont plus ou moins autosuffisants, donc on est dans une situation qui est assez difficile, je dirais même beaucoup plus difficile qu'aux États-Unis.
0: Voilà, Jean-Claude Trichet, à quelques instants sur BFM Business. Euh, Véronique Riche-Flores, économiste indépendante, est avec nous par par Visio. Bonsoir Véronique, merci d'être avec nous quelques minutes sur sur BFM Business. Est-ce que vous allez dans le sens de de Jean-Claude Trichet Est-ce qu'il fallait vraiment s'arc-bouter Et puis peut-être aujourd'hui, en fin de compte, bah laisser le temps de voir finalement comment est-ce que les resserrements successifs opèrent finalement
2: oui, bonsoir. Je crois qu'il était important et essentiel, je dirais même de marquer une pause, parce que l'environnement change également. C'est vrai que les hausses de taux d'intérêt directeur jusqu'à présent n'ont pas eu d'effet spectaculaire sur la croissance. Et c'est tout en général comme ça que ça se passe, parce que l'inflation permet aussi d'absorber une partie de ces effets négatifs. C'est tout à fait ce qu'on a observé en zone euro, également aux États-Unis, vous le disiez à l'instant, avec une croissance encore très forte. Donc, on voit que le resserrement monétaire met du temps à opérer. Est-ce qu'on en est là en Europe La situation est éminemment différente. La situation conjoncturelle est beaucoup plus fragile. Et ce qui se passe, c'est qu'on ben, a été très soutenu par le rattrapage de l'activité, de la demande dans les services rattrapage post-Covid, ouais. qui a été euh, euh, magnifique euh, quelque part pour la croissance, pour l'emploi, que ce rattrapage aujourd'hui a du plomb dans l'aile. Je pense que les dernières enquêtes, c'est manifeste depuis le début de l'été, mais encore plus ces tout derniers temps. Toutes les enquêtes nous montrent un retournement de la situation qui ouais. va assez vite, des détériorations, des perspectives d'emploi également. Donc, on a, euh, si vous voulez, des warnings qui nous disent, ça y est, euh, ça commence à porter ses fruits sans parler bien évidemment de euh, l'enquête euh, auprès des, des banques hein, l'enquête oui. trimestrielle de la Banque Centrale qui nous montre qu'il y a un resserrement du crédit qu'on voyait d'ailleurs très nettement avec les, les statistiques de crédit elles-mêmes donc il faut marquer une pause euh, et euh, il y a euh, l'environnement conjoncturel est en train de changer oui. très rapidement avec notamment le fait nouveau depuis le mois d'août la remontée des taux à long terme oui, oui qui signifie que finalement, on a un effet de transmission de la politique monétaire qui est beaucoup plus rapide. Nos économies se financent à moyen long terme, pas au, au, au taux euh, ripo de la BCE. Et, et donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, qui justifie effectivement oui. une pause... Voilà. peut-être justifie aussi un peu plus de prudence, ce qui à mon avis explique que la BCE se soit retenue à envisager un arrêt des réinvestissements de ces programmes du de, de, de PEP en l'occurrence.
0: Merci beaucoup merci. Véronique, merci d'être intervenue quelques instants sur, sur BFM Business. Il nous a donné un autre rendez-vous en décembre Jean-Claude oui, Trichet, il y a un des échéances très important, important juste pour
1: euh, ben, prolonger un instant. Oui. Euh, C'est le bilan de la Banque Centrale Européenne, je crois qu'il est passé de 9 000 milliards, il a diminué de, de 2 000 milliards ouais. d'euros ça je fais un point important parce que là c'est une manière évidemment ouais, ouais. de resserrer le crédit avec les conséquences qu'on observe notamment du reste sur, ouais. sur le logement oui euh, Jean-Claude Trichet il nous a dit c'est en fait la réunion très importante ça va être en décembre parce qu'en décembre il y aura les prévisions financières euh, de la Banque Centrale Européenne et là on verra ce qu'elle voit euh, et donc de là, on verra si, éventuellement, elle va réaugmenter ses taux d'intérêt ou, au contraire, rester sur pause longuement. On a... Bref... Il y a plus de visibilité en décembre qu'aujourd'hui.
0: Avec les aléas d'ici là, évolution eh oui. appelle, ou extension du conflit au Moyen-Orient, euh, Laurent, qui peut évidemment changer radicalement la donne. Hein, ouais, je, que,
4: je, je crois, hein. crois que ce qui peut changer oui. la donne, euh, d'abord, c'est qu'on. Juste regarder ce que c'est que cette inflation. Hein, mm -hmm. euh, en fait, on a une inflation euh, qui est essentiellement due à une, une. une inflation de conflit, hein, de guerre, hein, ouais, euh, c est c est avec euh, euh, une progression. Sous une pro oui, c'est pour ça. C'est ouais. intéressant parce que cette inflation-là, elle commence à être maîtrisée. C'est-à-dire que l'inflation de base, elle est maîtrisée. Ce qui pèse fortement aujourd'hui dans ces chiffres-là, c'est la part qui est liée à l'inflation de conflits, de guerres. Et on a à prendre en compte aussi l'inflation de croissance. Est-ce qu'on est en surchauffe aujourd'hui dans l'économie bon, Moi, il ne me semble pas. Mais par contre, la façon... Avec une croissance à 0,8-0,9, on n'est pas en surchauffe. Donc, on voit bien que ce sujet aussi, il faut être capable de le séquencer, de regarder cette inflation pour ce qu'elle est euh, en vérité on a aujourd'hui une inflation est une inflation de guerre de conflit. Mmh.
0: un mot puisque Véronique riche en parlait de l'évolution de la, la conjoncture ça nous ramène un petit peu au, au chiffre du chômage qu'on a eu hier en France comment est-ce que vous regardez ces chiffres est-ce que vous dites là on est sur un point de bascule véritablement léger remonté, on le rappelle des chiffres en catégorie A chez, chez Pôle emploi oui. Voilà, alors, certains, on en parlait déjà hier soir. Certains économistes oui. s'étonnaient du fait que ces chiffres ne soient pas remontés plutôt que prévu oui. Est-ce que vous sentez que la bascule Est-ce que vous sentez vraiment que le climat pourrait radicalement changer dans les prochains mois, finalement je, je, Parce que
4: on, on a failli en parler à plusieurs reprises oui. ici sur ce plateau. On se disait tiens, on a regardé les chiffres ce mois-ci, ça ne bouge pas. Et là, a ça a bougé. Là, là, ça, ça, a bougé. A bougé oui. ça a bougé avec, euh, euh, ah, oui, avec une, une très légère euh, progression des, des, des demandeurs d'emploi de catégorie A. Euh, cette réalité, on l'aperçoit, on l'aperçoit dans l'entreprise, moi j'aperçois dans les entreprises que j'accompagne, on voit bien que en fait elle est surtout très différentes selon le type d'activité et selon les territoires. Euh, donc maintenant, en fait, quand on regarde le chômage, il faut bien le regarder non pas uniquement comme on le faisait euh, il y a 10 ans parce qu'on avait un chômage de masse structurel, mais il faut le regarder en fonction de la nature des activités, des territoires voire même des tranches d'âge. Mmh, mmh. et, et notre sujet, c'est ça aussi. Là, on voit bien que la progression, en fait, elle est plutôt sur les plus jeunes. Pas oui. voilà. enfin, plutôt, elle est sur les plus jeunes, d'ailleurs. Et, et pas sur les plus de 50 ans. Oui.
1: J'ai je... une question à l'ancien ministre en charge des retraites. Euh, euh, non, mais certains disent que justement, euh, il y a eu la réforme des retraites,
4: ouais. donc l'allongement
1: de l'âge de départ à la retraite. Euh, donc, comme de toute manière, les seniors sont virés à partir, à partir de 50-55 ans, donc euh, bah, ça augmente de facto le, le, le nombre de chômeurs. Est-ce que ce n'est pas un des, in, un des impacts indirects de la réforme des retraites
4: Non, je pense que... Alors, euh... il arrive, enfin, non, a... je ne crois pas, mais il y, y a deux sujets. Il ouais. y a un premier sujet, d'ailleurs, pour lequel le MEDEF s'est pas trompé. Il, il en parle actuellement d'ailleurs dans, dans sa négociation qu'il a amenée avec euh, les autres partenaires sociaux jusqu'au 10 novembre, sur euh, la convention unédique. Euh, mm. Il veut en finir, euh, dit-il, avec euh, mm. les, les pré-retraites unédiques. Vous savez, c'est une analogie avec ce qu'on appelait les pré-retraites FNO d'avant. Ah, oui mm. Bon, voilà, c'est le fait qu'on maintient euh, euh, au chômage durablement euh, au-delà de 53 ans, 55 ans, 57 ans en fonction euh, euh, du type euh, d'activité et de droit que vous avez euh, acquis donc sur euh, la réforme qui a été mise en place au niveau des retraites bien sûr qu'elle va contribuer à ramener sur le marché de l'emploi à peu près 200 000 actifs. Voilà, on, peut, on peut discuter... On peut mais, voilà, de 200 000 actifs par... An. Donc, ouais. ça veut dire qu'effectivement, ouais, et c'est d'ailleurs ce qui se passe lorsque vous faites une réforme de type paramétrique dans tous les pays, y compris en France, c'est que la première conséquence de ça, c'est que vous réalimentez le marché du travail avec des actifs en plus, grosso modo 200 000, et que, et que effectivement ça a des effets court terme, si vous n'avez pas une croissance, si vous n'avez pas une dynamique d'emploi, qui contribue à peser sur les chiffres du chômage.
1: Donc voilà,
4: c'est QFD. C'est QFD, sauf si vous avez de la croissance. Donc hop, on boucle avec notre sujet de tout à l'heure. Conclusion, le gouvernement a vachement intérêt à aller chercher son point de croissance, voire un peu plus. Oui. Aller
0: chercher le plein emploi, comment est-ce que vous voyez les choses désormais Comment ça peut se projeter sur les
1: 5% Il y a des séquences très difficiles quand même sur le plan... qu'aujourd'hui, on va plus surtout s'attacher à ne pas voir la situation véritablement s'emballer par le haut, malheureusement on est là Moi, je pense c'est un peu difficile parce que là à chaque oui. fois, regardez, le, le, le conflit qui aurait, qui aurait prédit le, le 7 octobre hein Personne. Oui, Donc la, la guerre en Ukraine non plus, surtout qu'elle dure aussi longtemps, qu'elle soit aussi violente et dont on ne mesure pas du tout les conséquences oui. encore aujourd'hui. Donc ça, ça on ne peut pas savoir parce que je sais pas, la semaine prochaine il peut se passer encore quelque chose d'autre. Absolument. Ouais, je pense que
4: c'est presque un Alors. peu l'inverse. On ferait grief, je crois Guillaume, au gouvernement de ne pas avoir une politique structurée euh, et il ne va pas rester des bras ballants en disant c'est jamais des non, fois qu'ils déclenchent. Non, ça, pas, un autre conflit enfin avoir bien qu'il qu pose il une une forme sa stratégie quoi. réforme ouais. des retraites
0: d'assurance chômage euh, voilà. Et, et dire, tout ça c'est assez
4: cohérent si on se met de son côté hein, euh, euh, je veux dire il additionne non. les leviers qui correspondent et pour lui à, à euh, ce qu'il peut le faire en, en matière et de plein je vais
1: dire mes petits mots Guillaume et en fait ces réformes quand même c'est ce qui permet à la France d'être crédible notamment vrai. sur les marchés vrai. et de ne pas être dégradé même si on l'a dit depuis deux jours finalement être dégradé est-ce que ça a une importance ou pas on
0: en reparlera tout à l'heure toi de Laurent effectivement qu'on suivra, enfin non on aura la décision la décision peut tomber très tard ou ne pas tomber d'ailleurs, mais voilà, mais Fitch en tout cas va se va se prononcer. En attendant 18h48, on voulait dire un petit mot parce que vous savez que c'était une grosse journée, énorme journée de publication d'entreprise euh, chiffre du troisième trimestre chiffre d'affaires au résultats avec parfois quelques réveils douloureux, on va en parler avec Frédéric Rosier qui est avec nous par Visio également, bonsoir Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous à l'issue d'une journée merci. qui a dû être agitée, je rappelle vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille chez chez Mirabeau, on a l'impression quand même que soit les marchés sont devenus très 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 très, très difficiles soit que bah, le réveil est un peu douloureux, on a vu des choses qui ont déçu les marchés sur Casino, sur BNP sur Worldline, plus récemment sur le luxe comment est-ce que vous regardez cette saison des résultats et surtout la réaction des, des marchés Frédéric Elle est très
7: très 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 sévère, très très sévère euh, on est clairement dans un contexte économique qui a changé et, euh, et des marchés qui sont de plus en plus tendus et très exigeants sur euh, qualité des, des chiffres donc on peut ne laisse pas la place à peu près on l'a vu avec Worldline hier, euh, oui. la sanction bah, record hein, pour une entreprise du CAC 40. Hein, quand vous perdez 60% dans le CAC 40, ça n'arrive pas tous les jours. On l'a vu encore aujourd'hui, les résultats de BNP étaient vraiment corrects, euh, mais la sanction à un moment donné dans la journée, c'était quasiment du, du moins 5. Aux états unis des résultats très corrects de, de Microsoft. Elle monte hier et elle perd tout ce qu'elle a gagné euh, aujourd'hui. Euh, Alphabet, c'est moins 11, moins 12 et là j'en ai beaucoup on a eu Plasticomium également oui. alors il y a une réalité quand même dans les chiffres on voit quand même qu'on sent le ralentissement économique clairement on voit par exemple dans la publication qui est tombée ce soir sur Saint-Gobain, Vinci les chiffres sont vraiment corrects voire même bons mais par contre la partie immobilier elle est en train de littéralement plonger on le ressent chez Saint-Gobain clairement la construction c'est très négatif heureusement qu'il y a la rénovation on a vu avec Worldline que la consommation était touchée. On a eu Visa également aux états unis qui nous montre que la, la consommation est touchée et même UPS. Hein, UPS mmh. est important puisque c'est un, un bon euh, indicateur quand même d'activité. Là aussi, les chiffres étaient très mauvais. Ouais. Donc, donc, donc commence... les,
0: les, les marches sont attaquées, mais vous dites c'est quand même la réaction des marchés qui est un petit peu exagérée, même très exagérée. C'est ça que vous nous dites. Oui, elle, elle est
7: exagérée. Est ouais. le, je pense que le cas emblématique, c'est LVMH parce que oui. lorsqu'on a une croissance de 9%, donc on fait quand même quasiment 50% de mieux que la croissance structurelle du, du, du luxe. On a une sanction quasiment de 10% de, de, de baisse, alors qu'on sait que le, le comparatif était complexe, puisque le trimestre précédent avec 17% s'expliquait notamment par des effets de stockage post-réouverture chinois. Donc le marché est très très sévère on l'a eu aussi aujourd'hui avec Kering mais là pour le coup le résultat a oui. pas bon du tout. Oui. Euh, donc voilà, c'est c'est un marché oui. qui, qui qui paye peu les bonnes nouvelles hormis aujourd'hui avec ST STM où oui. la, la réaction oui. a été très positive mais vraiment pour le Bien. coup c'est un marché qui euh, qui laisse vraiment pas la place à, à de mauvais résultats sinon la section c'est des sanctions et des baisses à deux chiffres hein, oui. donc oui. on a 10 20, 20, 20 assez fréquemment malgré tout la, 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 la période de de publication Notamment aux États-Unis, est plutôt bonne dans l'ensemble, si on fait un panorama avec des effets surprises plutôt positifs, que ce soit en termes de résultats nets ou en chiffre d'affaires.
0: Mais c'est vrai que ce qu'on a vu hier sur Alphabet était quand même l'exception qui confirme la règle. Merci Frédéric, merci d'avoir été avec nous ce soir, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Oui, Edwige Non, mais ce qu'il
1: a dit à la fin, je pense qu'il est tout à fait juste. Frédéric Rosier, il a raison, c'est-à-dire que les bonnes nouvelles, les marchés, ils ne les prennent pas en compte, ou alors ils prennent des bénéfices, parce qu'on prend le cas de Les armes n'ont pas jusqu'au il y a un moment où il faut bien prendre son gain hein, parce que sinon ça n'a pas de sens donc voilà je pense que c'est juste les 9% de croissance ça reste quand même un beau résultat même si ce n'est pas les 17% d'avant non. non là où je suis tout à fait d'accord euh, sur ce qu'a dit Frédéric Rosier c'est que les, les sanctions c'est-à-dire dès qu'il y, qu y a un petit loup alors là, c'est la sanction, Elle est terrible. Hein. Non,
4: mais alphabet hier, c'était enfin, assez, assez, assez significatif. C'est euh, ouais. en je, de ce qui se passe. Euh, je pense quoi. que c'est un marqueur aussi la, bon. la volatilité oui. Euh, oui. Euh, et, et du besoin de réassurance euh, des investisseurs. En fait, ça, ça, y a cette euh, capacité à, à se déplacer sur le marché très vite et à abandonner certaines positions pour des, des raisons qui objectivement euh, mériteraient d'être un peu oui. verrer, quoi oui. C'est vraiment de la surréaction à la matière. Et, et d'ailleurs, retourner je... leur portefeuille. Ouais, ouais, c'est ça. Et, je, en tout cas, moi, je le dis comme ça. Et, et ce que dit Edwige est aussi intéressant c'est-à-dire qu'on est en train de comparer la plupart du temps euh, un T3 2022 qui était très très bon partout ouais, et oui. très très bon partout puisqu'on était même... en pleine relance post-crise Covid et euh, un résultat euh, qui est dans la plupart des cas est relativement honorable hein, euh, sur les, les entreprises qu'on a pu citer tout à l'heure ou Frédéric Rosier a évoqué
1: Juste peut-être en, je... en, encore c'est qu'on voit effectivement il y a une petite fébrilité quant à la conjoncture économique de 2024 ouais. Là, tout le monde enfin beaucoup de gens le disent 2024 sera même plus tendu, on penserait que ça serait 2023, finalement, ça s'est bien passé. 2024, surtout avec, évidemment, ce qui se passe au Moyen-Orient, on voit bien que ça sera plus compliqué pour les entreprises. Et d'où cette nervosité ou cette fébrilité, peut-être. On ne peut -être. Avec lui, pas Antoine être trop pessimiste de,
0: non plus. Avec de Defond, une poussée sur l'obligataire, effectivement. On a largement commenté le, le 10 ans américain qui a passé au contact des 5%. Le 10 ans français, je crois qu'il est à 3,5%, pas loin. Ouais. Qui est déjà, en fait, au-dessus de ce qui est euh, prévu dans le cadre du budget 2024, puisque je crois qu'on a pronostiqué
4: aux alentours de 3, 4, 3 5 Donc on est déjà sur ce niveau. c'est un fin observateur des projets de loi de finances, cher Guillaume. Bah, <rire> oui, le budget est assis. C'est
0: pas simple de bâtir un budget.
4: Hein, c'est pour ça que je vous dis ça. <rire> C'est-à-dire que c'est évidemment plus facile de le regarder à posteriori que de mettre des, des ouais. perspectives. Mais surtout, la difficulté, c'est ce qu'a dit Edige. Ouais. En réalité, on, on, la lecture de l'économie, c'est plus juste une lecture de cycle. Hein, voilà, on se disait, bah oui, voilà, on, on va bosser un peu le cycle, on comprend où on en est. Euh, okay. euh, là, la la réalité, c'est qu'on a eu une, voilà, une, une économie qui a impacté euh, un nombre de phénomènes très importants, y compris internationaux. Euh, juste un
1: dernier point, euh, peut-être pour boucler la boucle, c'est qu'il faut vraiment garder le, les, les, la différence, le spread entre le, 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 le monde allemand et le oui. BTP italien. Oui. Alors, ça, il faut pas être trop technique, ça veut juste dire que de voir, il y a un pays qui reste l'Allemagne malgré le fait qu'elle se porte moins bien que la France. Mais mmh. enfin, mmh. en tous les cas, ça reste l'Allemagne euh, dans, dans l'imaginaire collectif. Et puis l'Italie, où là, il y a beaucoup d'interrogations et c'est le dérapage il peut venir euh, de cette situation
0: voilà pour la situation hyper tendue sur les marchés voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette saison de résultats et puis la banque centrale européenne dont on va reparler bien sûr largement jusqu'à 20h sur, sur BFM Business merci beaucoup Edwige à très vite avec plaisir Laurent Pietraszewski reste avec nous
4: à tout à l'heure jusqu'à
0: 20h car les experts reviennent dans un quart d'heure en attendant ce journal on va bien sûr écouter Christine Lagarde et puis on va parler de quelques-unes de ces entreprises qui ont publié des résultats trimestriels aujourd'hui avec des fortunes bien diverses vous allez voir ça. On verra vous à l'instant tout de suite.
5: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.